0: Boa noite. boa noite! Será que vai, 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 vai,
1: vai.
0: agora? Agora acho que eu posso dar boa noite, né? Boa noite a todos! Que bom ter vocês aqui com a gente! Vocês estão vendo que a gente está tá aprendendo, né? Cada terça-feira a gente tem uma um desafio diferente, mas a gente está aprendendo. E o propósito é nobre, né? O, no, o propósito é a gente estar tá aqui junto, aprendendo sobre as escrituras, aprendendo sobre tecnologia, sobre transmissão, sobre zoom, sobre áudio. E muito obrigada por vocês estarem aqui aguardando, aqui conosco, nesse horário, para a gente junto poder aprender a respeito das escrituras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de números, né? A gente já conseguiu, então, avançar, como Gênesis, Êxodo, Levítico e agora Números. Tem coisas muito importantes no livro de Números que a gente precisa discutir hoje. Então, vou deixar agora o tempo para o nosso querido Adriano para dar o seu boa noite. E, em seguida, a gente continua dando boa noite para ver quem está online com a gente, tá?
1: Ok, boa noite, Apoliana. Irmãos e irmãs que participam dessa live de terça-feira do Vem Segue-me. Obrigado por esperarem, irmãos e irmãs. É, tecnologia, eu já falo, já, eu sou o primeiro da fila, nunca foi meu forte. Não é desculpa para não aprender, mas a gente vai ter que vai levar adiante. E a internet mesmo está ruim, não está legal a conexão nossa, tá ok? Mas obrigado por participarem, por esperarem. É que temos uma live maravilhosa especial hoje. É, hoje o, o presidente Alves sempre atarefado é em seu serviço. O Lima não está bem de saúde. e não conseguiria falar conosco aqui agora por causa das grandes dores que ele está sentindo na coluna, é, as irmãs, e geralmente, não tô falando que os irmãos não têm dor de coluna, mas as irmãs que é, geralmente trabalham no lar, é, já deve ter tido dor de coluna ou quando esperam neném, e são terríveis, né? Nós, os homens, não esperam neném, não, mas eu já tive também dores na coluna, só a morfina vem me levantar, e o Bispo Lima tá com muita dificuldade em se comunicar por conta da coluna dele, mas ele pediu para que nós já estivéssemos aqui, e junto conosco, junto com vocês aqui, hoje, nessa live, participamos e, e trazemos os conhecimentos que nós temos adquirido por meio da leitura das escrituras e da prática delas. Então desde já meu boa noite, nosso boa noite e obrigado aos irmãos e irmãs que os irmãos e as irmãs que esperaram até então é, com pacientemente até a gente começar essa live. Obrigado irmãos, Ei, irmãs.
0: Isso aí, obrigado Madriano e já fica o convite, né? Vamos orar para que possa ter as dores aliviadas, né? O Bispo Lima e o Senhor ouve as nossas orações, né? Então, olha só, quem está aqui com a gente? A Yara, boa noite. Poliana, nessa live quero ver o Bispo Lima, irmão Adriano, para falar sobre a serpente que Moisés ergueu. Vamos falar, sim, irmã Yara. Boa noite para a Maria Regina, para a Sebastiana Alves, para a Gisa Ferreira, para o José Gomes. A Gisa falou aqui, ó, bora ganhar mais conhecimento. E José Gomes, embora meu povo, hoje estou ávido por conhecimento espiritual. Olha que legal. Aí a é Cida Graça, boa noite, irmãos. Cecília Alves e a irmã Sebastiana, né? Vai lá em frente, Deus é nosso protetor. E aí, mais uma vez, a irmã Cida, a gente viu que teve uma dificuldades, né? Nilza, Márcio Neves... Então, é isso aí. Boa noite para todo mundo que está aqui online com a gente. Então, vamos falar um pouquinho do livro de números, né? O livro de números, ele fala é, muito dessa parte, assim, dos 40 anos, né? Parte dos 40 anos que o povo de Israel andou pelo deserto. E tem pontos muito importantes nessa trajetória. É, uma das coisas que a gente gostaria de começar a live falando é o seguinte. A jornada... Né, ficou registrada como uma jornada de 40 anos. Mas mesmo a pé, aquela jornada do Monte Sinai, né, do deserto do Sinai, até a Terra Prometida, que era Canaã, mesmo a pé não duraria 40 anos. Né? Então, por que tanto tempo nessa jornada? Né? E a gente vai vendo que 40 anos foi, na verdade, o tempo que os filhos de Israel precisaram para se tornar aquilo que eles precisavam ser, para se qualificar para ir dar a terra prometida. Então, eles precisaram de 40 anos não para percorrer uma distância geográfica, mas para percorrer uma distância espiritual. Olha que interessante isso. E entre o que eles eram, né, depois de gerações, no um cativeiro, uma cultura, miscigenada ali com, com os egípcios, idolatria. Então, eles precisaram de 40 anos nessa distância não geográfica, mas espiritual, para se tornar aquilo que o Senhor gostaria que eles se tornassem. Lembra de quando a gente falou sobre santificação? E aí, eu já começo, então, levantando um questionamento aqui para todos nós. Tá? Vou fazer a pergunta para o irmão Adriano. E eu gostaria que vocês colocassem aí no chat também. Bom, é, será que nós estamos há 40 anos andando em algum deserto? Né, vamos fazer uma avaliação da nossa própria vida ou algo que seja muito próximo a nós. Será que nós estamos há 40 anos batendo cabeça com algum tipo de comportamento, com algum tipo de pensamento, com um tipo de fraqueza que a gente não consegue abandonar e fica, então, 40 anos nesse deserto? O que, que você tem a dizer a respeito disso, irmão Adriano? E depois eu vou ver o que o pessoal vai colocar no chat. É,
1: esses 40 anos do povo de Israel vagando o deserto, eles lembram muito o acampamento de Sião. É, obedeciam, alguns, algumas pessoas até obedeceram ao profeta John Smith, enquanto, a, enquanto outras, é, passando pela mesma provação de dificuldade, não davam viso aos conselhos do profeta. Ou seja, é, ficavam, alguns ficavam choramingando e dizendo que o senhor tem que intervir, a gente vai lutar sim, e guerrear e atirar nas pessoas, e quem faz mal a gente na igreja. E outras pessoas só querendo ouvir e ouvindo os conselhos do profeta vivo. Uma coisa interessante que eu lembro agora que vem à mente, uh, às vezes a gente também, como povo de Israel, pode vir a choramingar por coisas que... É normal ter o luto, é normal ter a, a, a tristeza por alguma coisa, alguma, uh, alguma digressão, desapontamento que nos acarreta os os, os, os os pareceres da nossa vida. Mas eu me vem à mente aquela história que o Próximo a gente nosso conta que ele fez cirurgia em três crianças. Acho que a pessoa vai lembrar. E ele fez cirurgia no coração dessas três crianças. É, ele chegou em casa desolado, né? Depois que a terceira criança faleceu. Não foi toda de vez, mas ele operou as três crianças da mesma família e as crianças, elas faleceram. Ele foi até a sua casa, chegando em casa, né? Deitou-se no tapete e começou a chorar. O que ele disse? Que a esposa dele, depois que ele chorou e desabafou, ela disse assim... É, já parou, né? Já parou de chorar, já acabou as lágrimas. Volta para o seu, né? Se arruma, né? Fica bonitinho. Volta para o escritório, volta para o seu departamento médico e vai aprender a operar corações, para que no futuro você não possa não vir chorar igual está chorando aqui agora. O irmão, né? O presidente Nelson, obedecendo, né? A sua é, é, brilhante esposa voltou ao seu escritório, praticou cirurgia de peito aberto e ele é um dos pioneiros de cirurgia de peito aberto cardíaco no mundo. É, e eu trouxe muita honra para a igreja e para né, o seu próprio status pessoal, mas ele não quer essa questão de ser conhecido pessoalmente. Mas é o que eu quero passar. O povo de Israel ficou ali no deserto e não progrediu e cresceu, o porque ao invés de é, lembrar do Senhor, ser grato e honrar o que ele tinha que fazer, que era honrar os compromissos que ele tinha feito com o Senhor, lembra, a gente lembra de algumas aulas que a gente teve anteriormente, né? tudo que o Senhor mandar, faremos, e não parece estar está acontecendo isso agora e o Presidente Nelson, seria ouviu o seu esposo, os conselhos de uma boa esposa, estava do lado dele uma amiga, uma conselheira, e voltou para o seu escritório, voltou para o médico voltou para a área médica ali e continuou progredindo e arriscando e aprendendo, e hoje, como eu disse ele é um pioneiro de cirurgia de peito aberto então o povo de Israel não precisaria demorar tantas decisões no deserto, mas muito desse tempo aí, não foi nem para eles crescerem e progredir, é porque eles não estavam preparados para estar estarem lá dentro e o próprio Presidente me disse, o senhor não vai abrir a cortina de ferro e nem a cortina de bambu, para que a gente entre lá dentro, a cortina de ferro é a, a, a região da Rússia, e a, e a cortina de bambu é a região da, da China. Então, o Príncipe disse que o Senhor não abriria esses locais para a gente entrar para ensinar o evangelho, se a gente não estivesse pronto para lá estar. É lógico que ele quer que o evangelho seja pregado a todo mundo, mas se a gente também não tem capacidade de ensinar e pregar, por que deixar com que cheguemos lá e ensinemos da forma errada ou nem consigamos entrar nesses locais? É a mesma coisa se chegar na escola agora, encontrar... E chegássemos a uma escola, encontrássemos um professor que não sabe ler e escrever. Como é que esse professor, essa professora, iria ensinar os nossos filhos? Então, senhores, só vai permitir que a gente chegue em tais locais, em tais, em tais locais, para ensinar seus filhos o Evangelho de Jesus Cristo, se a gente estiver pronto também para fazer. O povo de Israel mostrou-se não está capacitado e pronto para ensinar o Evangelho de, de Jesus Cristo. E nem pronto e capacitado para receber a terra prometida, que tanto foi prometido para eles. A ponto de eles quererem murmurar e, de novo, querer voltar lá para os temperos eh, egípcios e preferir as panelas gordas de carne a viver no deserto com um profeta vivo. Napoleano, seu áudio. Seu áudio.
0: Tá joia, obrigada. Dá uma boa noite aqui para o Ivanildo e para a Maria Imaculada. E, e o José Gomes já participou que ele está falando. Ó, excelente colocação. Será que eu não estou há 40 anos protelando sobre algum princípio ou mandamento? Precisamos nos autoavaliar constantemente. A Cida falou assim, eu fiquei muito triste em saber que aqueles povos não chegaram à Terra Prometida, nem Moisés, nem Arão. É, foi mesmo, a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a respeito disso. Só a segunda geração, com né? Josué, é, para entrar, entrar lá. Né? A Nilza falou bem assim, Levou tempo de quando eu conheci a igreja até ter um reencontro e ser batizada. Meu testemunho é de que realmente as coisas estão no tempo do Senhor. Muito bom, Nilza. Isso aí. Então, é, avança. Tem uma, uma. eu já falei desse vídeo uma vez, ele é um vídeo da igreja e fala sobre o pé de groselha. Então, esse vídeo sobre o pé de groselha fala um pouco a respeito né, Dou do, um pezinho, que poderia ser muitas coisas, mas o Senhor o criou para ser um pé de groselha. E, às vezes, ao ser podado, saía uma seiva, uma lágrima, como se o pé de groselha estivesse chorando por ser podado. Quando, na verdade, o Senhor não estava podando porque queria punir ou porque queria o mal, mas porque Ele queria que fosse um pé de groselha, frondoso, frutífero. E era necessário, às vezes, essas limitações, essas essa, no caso, esse corte, como o Senhor faz na nossa vida hoje, né? fez com, na época do, do povo de Israel e faz hoje. Né? Às vezes, a gente precisa ser rodado, lapidado, enfrentar desafios para que a gente possa é, atingir a nossa plenitude. Né? E aí a gente avança, então, um pouquinho né, para falar a respeito de Seguir os líderes. Teve uma passagem bem interessante que Miriam e Arão eh, questionaram Moisés. Ah, mas por que, que o Senhor fala só por você? Ele já falou por nós também, ao povo, né, Adriana? Eles começaram a questionar a autoridade de, do Moisés como líder do povo de Israel, profeta. Né? Vamos colocar, questionar o profeta. E a gente aprende que o dom de profecia, ele é concedido, a, pode ser concedido a todos. Mas o chamado de liderança do povo aqui, só o Senhor concede e é o profeta. Não cabe a outra pessoa né, achar que tem esse direito ou essa autoridade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a diferença entre revelação pessoal e seguir o profeta. Porque se, se a revelação pessoal for diferente daquilo que foi ensinado pelo profeta, eu preciso ter certeza que foi uma revelação pessoal, né? Existem uns perigos ali. A gente aprende né sobre calúnia contra o gido do Senhor, é, pessoas que querem fazer o papel do bispo. Então, o que, que você gostaria de acrescentar, Adriana, a respeito dessa passagem em que Miriam acabou sendo punida pelo Senhor, né lepra, ficou longe de todos por um tempo. O que, que, que você gostaria de acrescentar?
1: é Ali eu, uh... Bom, de forma mortal e imperfeita, eu entendi a Arão e a Miriam. Eu entendi, eu entendo eles, o coração deles. É... Por conta dos quais o Presidente Peck explicou essa, essa, essa questão. Foi orgulho mesmo, como você falou, eles tinham recebido profecias. Né? Miriam era tido como uma profetisa. A Arão era o porta-voz de Deus ali, porque ele falava em nome de Deus por Moisés que era pesado de boca e tudo mais. Então, eram pessoas que tinham um cargo proeminente. Lembra a história de Oliver Calder que queria que Joseph Smith mudasse uma passagem do Trincovênios 2037? E Deus Smith falou que não iria mudar. E ele ordenou, olha, como segunda ordem da igreja, eu ordeno que você mude isso. E Deus Smith falou, você vai bater em mim, mas eu não vou mudar, não. Se você sou o senhor que mandou escrever desse jeito, eu não vou mudar. E algumas desavenças dessas acabaram fazendo com que Oliver Calder saísse da igreja, infelizmente fosse excomungado. Embora voltou e ficou firme na igreja, diz os registros da igreja que ele jamais foi a mesma pessoa. Até o próprio presidente Brigham Young diz que Oliver Calder, depois que voltou para a igreja, nunca mais foi a mesma pessoa. É, não ocupou os cargos que ele ocupava de líder preeminente, e ele mesmo reconhece, o próprio Oliver Calder diz que ele jamais foi a mesma pessoa no sentido espiritual. Voltou firme, voltou forte, mas não voltou tão forte como poderia ter ficado se ele não tivesse se afastado da igreja. É, então, por que eu tô dizendo que eu entendo Miriam, e entendo Arão, tirando agora a questão que eu Lógico, o grande presidente Botipé disse para nós que eles deixaram o orgulho subir a cabeça deles e talvez estavam querendo mandar no profeta. Provavelmente queriam mandar no profeta. É, Nefe estava escrito que não deveria matar. E ainda assim, Néfi recebeu inspiração. Quatro cabeça desse cara, e labão não quis fazê-lo. E depois que o espírito brigou com ele, lutou com ele ali, Néfi foi lá e fez. A Aran e Miriam com certeza já tinham ouvido falar né, de não casar com pessoas fora do convênio. E tava lá mais do que uma mulher de outra nação. E, poxa, por isso que eu tô falando que eu entendo a Arão e Miriam no sentido mortal da palavra. Porque agora eu vou Sim. colocar o sentido espiritual. Você casou com a mulher fora do convênio? Você tá ficando doido? Parece que tá é doideira. Agora, o senhor falou com os três juntos agora. É mais forte ainda. Ele disse, entre em voz e houver profeta, eu falarei com ele. Não é assim como o servo Moisés? Boca a boca falo com ele. Não por enigmas. Que vocês estão falando mal de Moisés... Ou seja, às vezes, irmãos e irmãs, existem mandamentos, como Paulo falou, né, a letra mata. Por isso que o que está escrito, às vezes, pode nos matar. Como muitas vezes matou os saduceus, matou os fariseus, matou os judeus, quando Cristo estava na terra, o pessoal usou a letra da lei para tentar ensinar coisas. E Cristo não disse, lógico, ele disse que tudo seria cumprido, nada seria perdido. Mas tem que tomar cuidado com as nossa interpretação daquilo, daquilo ali. Um líder preeminente da igreja, uma vez, falou na, no, numa conferência... O do lado, o do lado os demais líderes grandes da igreja. Ele disse, olha, se vocês forem ensinar o evangelho, tem que ensinar de acordo com a Bíblia, em cima do Livro de Mormon, em cima do Doutor Micovênios. Se o que vocês falarem passar disso, já era, não é a palavra de Deus nem nada. Aí o me estava nessa conferência e ele falou, Brigham, só uma vez de falar, vai lá falar. Brigham colocou o Livro de Mormon sobre a mesa, botou o Livro do Doutor Micovênios sobre a mesa, colocou a Bíblia Sagrada sobre a mesa e disse... Isso é a palavra do Senhor, isso transmite a mente do Senhor e a vontade do Senhor para nós. Mas quando o profeta vivo fala, esses livros não transmitem a palavra do Senhor, não são a palavra do Senhor e não são a mente do Senhor para nós agora. Olha só que interessante. O que Moisés estava recebendo é para eles ali agora. A própria vida pessoal dele, que estava se casando com a mulher, que antes era fora do convênio, agora está entrando no convênio, Deus mandou. E ouvimos o profeta vivo. Então, quando o profeta vivo fala, é lógico, eles não falam nada discrepante das escrituras, é lógico. Mas a gente acredita, agora as regras de fé dizem, que Deus ele vai revelar mais coisas. Então temos que estar dispostos a ouvir essas mais coisas que o Senhor vai revelar para o meio do seu profeta. Então não estou não falando para a gente não, não estudar as Escrituras em nada. Lógico, tem que estudar sempre. E o que o profeta Isso. fala, lógico, não vai ser discrepante o que as Escrituras estão dizendo. Porém, quando o profeta vivo fala hoje, esquece um pouquinho ali e foca e tenta entender de forma espiritual o que o profeta vivo está falando, porque vai fazer toda a diferença.
0: Muito bom. Muito obrigada, Adriana. Eu vou ler aqui também. A Nilza colocou bem assim. É, já passei por muitas coisas e se permaneço no caminho é porque o Senhor me ama e ao longo do caminho tem me ensinado muito. Meu testemunho é fortalecido a cada dia. E a Cida colocou. Sinceramente, irmã Poliana, eu me esforço muito para viver os mandamentos, mas sei que tem muitas coisas para eu fazer. Sempre estou em um deserto de aflições. Sabe, irmã Cida, todos nós temos muitas coisas para fazer, tá? Quando a gente levanta o questionamento, por exemplo, de 40 anos no deserto, é, não é puritanismo ou, ou batendo no peito perfeccionismo, a gente não é perfeito. Né? É porque a gente pode observar que algumas pessoas passam uma vida inteira caindo nos mesmos, nos, exatamente nos mesmos erros, ou é no orgulho, ou é na vaidade, ou é na avareza, ou é no ímpeto. Aquela pessoa que tem um ímpeto, que, que não é o ímpeto que o presidente Nelson falou, que é o ímpeto positivo, mas aquela pessoa, aquela pessoa que tem o ímpeto, né? no caso, não, não sei se eu posso dizer negativo, mas passa por décadas da vida pelas mesmas situações, que vive do impulso, onde se envolve o autocontrole, o autodomínio, sabe? E aí acaba perdendo oportunidades boas, amizades boas, sabe? Momentos bons. É mais nesse sentido, porque todos nós andamos por desertos, irmã, nas nossas fraquezas, né, nas nossas adversidades. E à medida que a gente vai estudando, aprendendo, compreendendo né? como mudar, o que mudar, por que mudar, e a gente tem esse desejo, as coisas vão acontecendo. O Senhor vai nos abençoando. É, eu quero aproveitar, antes de passar para o próximo ponto, e convidar quem está aqui com a gente agora, dá um like aí no vídeo, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal se tem alguém com a gente aqui pela primeira vez, compartilha para que mais pessoas possam receber, tá bom, gente? Dá uma força para nós aqui no canal, se vocês têm o desejo que isso possa chegar a mais pessoas, tá bom? Um outro ponto interessante também lá em, em Números 11, fala a respeito do, do desejo da carne, do apetite, que o irmão né falou. Eles estavam cansados já de maná, 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 e lembrando-se né, das cebolas, dos alhos porós, dos temperos, sabores, do Egito. E então o Senhor, por meio de Moisés, né, providenciou as codonizes, e a gente viu a reação deles, né, em relação a recolher essas, essas, essas codornices para si, a ponto de, na escritura, o senhor falar que eles iam comer, até encher o nariz e enjoar, né? Foi interessante isso. Então, a gente pode aprender um pouco a respeito, a, a, nesse trecho aí, a respeito dos apetites e paixões, né? É, como o irmão Adriano falou, é, dá para entendê-los, né? Você passar anos comendo só um tipo de alimento, quando você já conheceu muitos outros, é desafiador. Né? Vamos parar agora de comer tudo que a gente já comeu, os sabores que a gente já sentiu, e vamos comer só arroz agora. Vamos pensar, assim, imagina. 40 anos só arroz, 10 Oi, anos só arroz. Oi, Poliana, você é
1: alimentado por uma sonda durante anos porque a gente não consegue mais engolir alguma coisa.
0: É, é, pensa, tem gente que vive isso, né? Quantos não vivem isso nos hospitais? Então é natural que o corpo peça essa experiência do sabor, né? Não, não é à toa que o senhor nos deu sentidos, dentre eles o paladar. Agora a gente pode aprender nesse trecho a respeito do autocontrole, do autodomínio, E tem uma coisa muito boa que a gente para a gente fazer que ajuda a desenvolver esse autocontrole. Você sabe o que, que é, irmão Adriano? Fala
1: para nós. Bom, dentre as, muitas, <risos> dentre as muitas ou algumas que existem, existe o jejum, né? A gente pode yes. ajudar -nos no autocontrole, jejuando. E o mais bonito na lei do jejum é que é uma lei que abençoa você de forma física mesmo, tá? De forma física. É, e abençoa aquele que irá receber uma oferta generosa de jejum. É, e talvez a gente nunca vai ver essas pessoas na Terra. O presidente, é, o presidente Henry Aaron disse muitas pessoas que a gente faz o bem hoje Talvez você jamais verá o rosto dessas pessoas, é. mas que você fez um bem na vida delas, e elas serão um dia muito gratas por isso, isso é verdade. E com bem, com afortunados somos em. E como como a igreja nos abençoe tanto, né, nos ajuda tanto a fazer, assim, é, a nos ajudar, né, nos ajudar a sermos pessoas é, que abre mão de duas refeições para poder doar essas duas refeições para qualquer pessoa do mundo. Não serve só para pessoas aqui do Brasil, no meu país, mas para qualquer pessoa do mundo. Então, assim. É uma bênção enorme que o senhor ele quer colocar em outros seus filhos, dar para outros seus filhos. E nós fazemos parte dessa, com todo respeito, né? nem orgulho eu falo, mas com carinho eu falo, né? nós somos parte dessa bênção né? de ajudar outras pessoas a serem alimentadas e terem um teto para morar.
0: Com gratidão, né? Na verdade, acho que é a palavra é gratidão, poder. E é tão pleno isso, né? Ajudar, né? fazer o bem sem olhar a quem. É literalmente isso. Quando a gente faz o jejum, e devolve a oferta, né?
1: Então... E lembrando, uma polícia, hum. lembrando também, demais irmãos na live, é, repara só, a, quando o Senhor fala que até vai ser pelo nariz, tanto codosa vão comer, estão reclamando, vocês vão comer, vai sair pelo nariz. Né? Comer, <risos> comer, sair pelo nariz. É, as bênçãos do Senhor, elas sobejam. É lógico que o Senhor dá à medida que a gente pede, lógico. Mas para, nas Escrituras a gente vê sobejando as bênçãos do Senhor. A gente vê lá quando o Senhor abençoou, Jesus Cristo abençoou o pão e o peixe, sobraram, sobraram né, cestos, e eles puderam, o senhor podia fazer a quantia, ó, come aí, acabou, se sacia, acabou, mas não, eu entendo que, assim, que o senhor fez sobrar, permitiu que sobrasse, para que o povo visse que as coisas de Deus, elas sobejam, as janelas do céu se abre e a gente não tem lugar suficiente para recolher. A, o azeite da viúva lá, quando Elias abençoou, o Eliseu que abençoou o, o azeite, só acabou porque faltou jarro, ou seja, se a mulher tiver mais cem jarros, os cem jarros seriam cheios, então as coisas do Senhor sobejo elas 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 transbordam né meu caro se transborda a gente vê em Salmos né meu caro se transborda é, ou seja as coisas do Senhor elas, elas são feitas assim com amor e carinho para sobejar mesmo para sobrar não para jogar fora não para desperdiçar sobrar é uma coisa desperdiçar é outra sobrar você armazena você junta você ajuda outro é, não deixa estragar não porque foi isso que o povo fez em né, Israel juntou tanto tanto maná e dona que estragou né e tem até um momento que fala que quando cordão estava no dente deles ainda, estava a gente morrendo de doenças ali, porque não souberam é, receber com gratidão as bênçãos que o senhor nos deu.
0: Muito legal. A irmã Cecília Alves disse aqui, ó, eu sei que o jejum ajuda a controlar o nosso corpo. É verdade. Muito bom. A irmã Fátima Belém deu boa noite para nós. Boa noite, irmã Fátima. E vamos então avançar para o doze porque tem ali uma descrição de Moisés muito interessante, fala sobre uma, uma característica de Moisés, que também é uma característica de Jesus Cristo. Fala que Moisés é manso, né? mais manso dos homens. E eu gostaria de parar um pouquinho nesse trecho para a gente conversar a respeito disso. Por quê? Porque essa característica da mansidão ela é muito importante, muito necessária. Né? E tem uma indicação de um discurso, que eu também já tinha sugerido em outras lives aqui, do Elder Bedna. É, uma, é uma, um discurso de conferência de abril de 2018. Fica aqui o convite para quem não lembra, não assistiu, ou assistiu, lembre, quer assistir de novo. Abril de 2018. O nome é Ser Manso e Humilde de Coração. Então, Helder Bedner, com toda aquela didática dele, apresenta o conceito do que é mansidão e dá três exemplos nas escrituras do, de, do que é mansidão. Ele define mansidão de três formas. Mansidão é prontidão em fazer o que é certo, é submissão voluntária um sólido autodomínio. Então, para essas três é, definições do que é ser manso, ele, ele mostrou exemplos. É, por exemplo, ele mostrou a diferença entre o jovem rico e a moleque. Quando o jovem rico perguntou o que mais ele precisava fazer né, para herdar o, o, o reino e chegar na plenitude que ele poderia chegar ao lado de Jesus Cristo, né? E Jesus falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele não apresentou essa submissão voluntária. Ele chorou, ficou triste, né? Foi embora. Diferente de Amuleque, lá no livro de Mormon, que a gente viu que era de uma família abastada, uma pessoa super conhecida, mas ainda assim, quando recebeu o chamado, ele deixou tudo e foi, e seguiu, né? e foi pregar junto com a alma. Então, é, essa submissão voluntária é uma característica muito muito clara do que é uma pessoa mansa, da mansidão. Um outro exemplo que o presidente Walter Bedna falou a respeito de mansidão foi do sólido autodomínio. E ele citou como exemplo o Paorã. Paorã, no livro de morro recebeu uma carta bem mal criada de Moroni. Cadê você que não vem ajudar? Não, o exército está morrendo, eu estou desconfiado que você está querendo que, né, que a gente morra? Você não está ligando para a gente. Né? Moroni, eu entendo, tá também Moroni nessa situação, desesperado, não tinha resposta de Pauran. E a atitude de Paurã foi linda, foi um exemplo de mansidão, de sólido autodomínio, Porque quando Paurã responde a carta de Moroni, ele fala, em outras palavras, né? Eu entendo você, Moroni, eu entendo a sua preocupação e peço desculpas por não ter respondido, porque eu estava aqui também enfrentando uma guerra. Aqui também não estava fácil, não consegui mandar suporte para vocês, porque eu também estava defendendo aqui o nosso povo. Então, olha que lindo, ele não se deixou ofender. Ele não teve pele sensível, seja o que for o nome que a gente dá, né? mas, pelo contrário, ele foi humilde, explicou, entendeu o lado de quem o estava questionando. E, sabe, esse sólido autodomínio, ele é muito necessário para nós hoje. Muitas vezes nós somos julgados por defender algo ou por concordar com algo, e a gente não precisa se sentir ofendido, nem humilhado, mas podemos fazer como um paurã. Não, entendo a sua posição, mas é que eu não, não pude te dar suporte por esse motivo. né? E, e, e a terceira característica de mansidão, que é a prontidão em fazer o que é certo, ele deu o exemplo do presidente Nelson e do, do presidente Ayren, quando o presidente Monson falou para estudar o livro de Mormon. O presidente Monson convidou a todos né, para estudar o livro de Mormon e prontamente o, o presidente Ayren e era apóstolo ainda, né, o presidente Nelson, eles passaram a estudar tudo no livro de Morro. E aí foi foi um exemplo dado como prontidão em fazer o que é certo. Então, Moisés era pronto em fazer o que é certo, submisso voluntariamente e, e tinha um sólido autodomínio. Fica aqui esse convite para todos nós de aplicarmos é, a mansidão em nossas vidas, nossa vida familiar, nossa vida como liderança e como membros da Igreja de Jesus Cristo, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos. E eu reitero aqui, nesse período que vamos entrar agora de eleições, que, que possamos todos ser pacificadores, que eliminemos os conflitos, que sejamos a imagem e semelhança de Cristo sendo mansos, que tenhamos um sólido autodomínio, né? Para que possamos é, ser pacificadores, né? E vou adriano, você quer falar alguma coisa a respeito dessa passagem de que o Moisés era manso?
1: Oh, você falou isso, fantástico, o Edu Pedro. Ele, e, e ainda mais que Paulo, foi ameaçado de morte por moroni, tá? Não foi só falar <risos> mal criado, não, ele ameaça de morte. Se for o que eu tô pensando, eu vou entrar e mato vocês, porque se querem poder tal. E como esses homens eram fantásticos, servos do Senhor. É... É, tem um discurso do Adebay também dizendo que para eles, e para eles não há tropeço. É mais antigo, é de 2013 ou 2004. Ele já até se na live também. Mas o título é, e para eles não há tropeço. É muito bonito também falar essa questão. A gente só... Uh, nada do que as pessoas falam nos afeta, porque é você que decide usar o que foi colocado em você, para o bem ou para o mal. Então, nada do que as pessoas falam. Então, assim, falar que o cara fez maldade, ou falar que o cara tirou você do sério, é colocar o arbítrio, é tirar você da criatura que age para receber para a criatura que recebe a ação. Lógico, a gente vai receber a ação no último dia. Nós vamos receber a ação de Deus no último dia, porque nossas obras, vamos estar em tais cientes que a gente merecer. Mas até então, até lá, quem age, quem decide agir com o que recebemos do mundo, somos nós. Então, não pode botar a culpa em ninguém, não. Olha, foi ele que me atentou e eu caí. Você tem o um arbítrio. Então, está dizendo que, por conta do seu arbítrio, você perdeu o arbítrio de, de forma 100%, que agora os outros que fazem você uma marionete, não é bem assim, não. É nós que agimos de acordo com o que vem até nós para fazermos. E é, é legal que o que Moisés fala aqui, a irmã, eu não sei quem citou, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. A irmã já começa com pena do Moisés e Arão. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não vou conseguir encontrar.
0: Ah, foi mesmo.
1: Que não fizeram a Terra Prometida, não é isso?
0: Uhum.
1: É porque já tem muita ah, gente participando. Graça. graça. Obrigado, irmã Cid, uhum. os demais irmãos que participam. Mas aí, irmã, se consola você, se nos consola, mas ele tinha uma missão melhor para cumprir, tá? É igual quando os 12 <risos> apóstolos receberam, né? os 11 apóstolos receberam aquela bênção do Senhor, e aqui nas Américas os 12 discípulos receberam a benção de pode pedir o que vocês quiserem. Lembra que 12 dos, dos 9, 10, dos 12, 9 quiseram ao morrer volta para a sua presença e 3 quiseram ficar aqui? Ou seja, os dois pediram esses dois grupos pediram coisas boas. Não estou falando que Moisés que pediu, mas Moisés foi trasladado pela mão do Senhor. Foi sepultado pela mão do Senhor. Ele subiu ao monte e sumiu. Não tem mais notícia. É, ele estava sendo preparado para a missão futura. Lembra quando apareceu lá Elias, o profeta e Moisés no monte com Jesus Cristo? Eles foram lá passar as chaves do reino para os apóstolos. E, então, aí a chave do reino continuaria seguindo a terra toda. Moisés voltou nos últimos dias para também conferir a coligação de Israel de Osmit e seus companheiros. Então, Moisés, ele saiu dali, em vez de pisar na terra, que é sagrada, lógico, abençoada, ele não, ele tinha uma missão maior para cumprir. Ele já fez, já encaminhou o povo dele até a terra prometida. É lógico que mais gostaria de pisar lá, mas ele teve uma missão melhor para cumprir, que é preparar o caminho com, junto com Eliseu, o profeta, para o filho de Deus, trazer as chaves de volta para a terra, do reino aqui na terra. Então, não fica triste, não, que mesmo vezes não pisando na terra prometida, ele foi é de uma missão grandiosa, de estar ao lado do Salvador do Mundo para poder conferir chaves importantes para seus discípulos aqui na Terra.
0: Muito bom. Bom, tem duas é, participações aqui. A Kátia, falando sobre autoavaliação, ela pode ajudar quem tiver o desejo é, para a reflexão dos pontos fracos. A Ivane, boa noite. O José Gomes falou assim, nós temos o hábito de criticar os outros, mas precisamos nos colocar no lugar do outro. Afinal, vendo hoje, do ponto de vista carnal, ou seja, como falhos que somos, é natural que isso aconteça. Sim, é natural. Por isso que o, o direito de julgar é só do Pai Celestial. Né? Olha o que o Cláudio falou, Cláudio Colosimo. Vale observar que Moisés, no final, foi descrito como manso, mas dá a entender que ele trabalhou para desenvolver essa virtude. Lembremos que ele foi impetuoso quando feriu o egípcio. Muito bem, e é isso mesmo, irmão Cláudio. Assim como Moisés, nós estamos num processo de refinamento. Se nós nos permitirmos, né, nós podemos nos refinar e desenvolver atributos, aptidões, dentre eles a mansidão. Né, A gente precisa ter o um desejo. E não pode ficar, que absurdo, 40 anos batendo na mesma tecla senão a gente não desenvolve. Né? Mas a intenção do Senhor, inclusive, é essa, né? nos mandou para cá para que a gente fosse testado, provado, que a gente fosse refinado, para então nos desenvolvermos. Bom, eu agora vou convidar o irmão Adriano para falar um pouquinho a respeito de um trecho bem interessante que envolve Caleb, Josué, Terra de Canaã. Vamos lá, irmão Adriano, fala para a gente aí, do está em, em números 13 e 14.
1: Isso, para pisar na Terra Prometida, o senhor pediu para enviar espias né, para esse local, para essa terra, né, mandar espiões lá para olhar a terra, a, a riqueza da terra, se tinha pessoa lá, se não tinha pessoas. E a gente aprende aqui como é que foi o relatório de cada um desses grupos. Ele enviou, né, mas ele permitiu que 10 espias subissem à terra. Então, se assim, esses 10 espias tiveram lá, a missão de subir nessa terra e olhar como é que foi e tudo mais. Olhar, falaram, povo,
0: olhar, olhar o povo, olhar tudo, né, na verdade. Se tudo. tinha riqueza, se era fértil a terra.
1: Sim, eu gostei de compartilhar aqui um pedacinho do que cada um desses grupos falaram. Ele fala assim, ó, hum. os dez espias falaram assim, é, versículos versículo 27 e alguns aqui do capítulo 13. E contaram lhe disseram, fomos à terra da qual nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Trouxeram, né? O fruto para Moisés ver, sua é liderança ver. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequites habitam na terra do sul, e os eteus e os jevuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens com que eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Na hora eu lembrei de Nef, né? vamos lá, contra Labão, porque ele é mais forte que seus soldados, que 50, que 100, vamos lá, Deus é mais forte que tudo. Então, eles estão falando ali, ó, ali vimos gigantes, filhos de Enak, descendentes dos gigantes, e éramos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, não tem como subir. É, esse é o nosso relatório, não dá para subir. Aí, quando eles ouviram esse relatório, quando os israelitas ouviram esse relatório, levantou-se toda a congregação, alçar a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou, antes tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam ao outro, constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Olha que doideira. O profeta tinha pedido, hein? Beleza, os dez... É, espias falaram isso. E Josué e Caleb falaram o seguinte, olha como é que foi diferente a visão dos dois. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nós, então nos porá nessa terra e nos dará e nos e nos e nos terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Então a gente vê aí relatórios diferentes de povo de povo do mesmo povo ali, os dez filhos de os dez espias falando que não dá para entrar, que é o um povo numeroso, a terra assim é boa, é saudável, manda leite mel, mas existe um povo lá que se a gente entrar vai virar escravo deles, vão perder nossos esposas nossos filhos, e não vai dar bom não, a gente vai ter que, era melhor morrer no Egito ou morrer no deserto. E José, Josué e Caleb passam um relatório diferente, eles falam, olha, realmente tem gente lá, mas Deus nos mandou ir lá, Deus nos deu essa terra por herança, nós vamos conseguir, então somente se formos fiéis. Lembro de novo, falo, quando o Nef diz, né, voltemos lá à casa de Labão, nós vamos buscar essas placas, o Senhor vai dar um jeito de a gente buscar. Ele pode com mais de todo mundo, como, como não vai poder com Labão e seus soldados? Então, assim, a questão de Josué e Caleb é que eles colocaram a fé na, realmente na fonte de suas bênçãos, que é Jesus Cristo. Eles acreditavam que Deus podia realmente dar aquela terra por mais numeroso, numerosos que fossem aqueles povos que ali viviam e por mais terríveis que fossem aqueles povos. Porque Deus ele sabe todas as coisas e faz todas as coisas. De novo, eu falo, de forma humana, eu entendo os dez filhos de Israel. Eu entendo os 10 espias. Mas também não é só viver entendendo esses dez espias e ficar sem fazer nada de braço cruzado. É também usar a fé que Caleb e Josué usaram para poder, nesses últimos dias, aceitar o convite do profeta vivo, de guardar os conselhos e convênios que nós fizemos com Deus, principalmente no tempo sagrado, de ficar firme e receber nossa terra prometida, porque Deus nos prometeu. E quem pode quebrar essa promessa é apenas eu. O Senhor não vai quebrar promessa nenhuma. eu que posso com as falhas e meus julgamentos errados, tirar as bênçãos de Deus sobre mim. Elas vão recair sobre mim. Mas eu posso com meus atos falhos aqui é, não permitir que as bênçãos recaiam sobre mim e minha família. Então, a gente precisa tomar cuidado. É, olha como é que o povo de Israel recebeu o conselho do profeta vivo. Lógico, os dois trouxeram é, um relato. Isso é bom, isso é divino, faz parte do processo divino. Porém, um relato foi diferente do outro, totalmente diferente. Um era não vai dar certo e o outro era Vamos lá, o Senhor vai nos dar, vai nos proteger, e vai nos ajudar.
0: Aí vem a pergunta, irmão Adriano, como que eu posso aplicar hoje, na minha vida, esse exemplo de Caleb e Josué? né? Eles ficaram lá 40 dias investigando tudo que eles podiam. Então, eles viram pontos fortes, pontos fracos. Né? O pessimista ele vai ver só os pontos fracos só os problemas. O otimista ele vai identificar os pontos fracos, mas também os pontos fortes. Então, como que eu posso aplicar hoje esse exemplo de Caleb e Josué? Poxa, eu estou com dívida, ou eu estou desempregado, ou estou com problema de saúde, ou estou com problema na família, e estou com problema com o vizinho, e que tudo mais... Como é que eu posso aplicar isso? Será que dá para aplicar isso hoje?
1: É, no livro de Mormon, a gente aprende lá em Moroni, é, diz assim, em Éter, perdão. É, e se eles vierem a mim, mostrar lhes em sua fraqueza. Eles é, somos nós, tá? Sim. Embora Mormon disse que pelos gentios ele não tinha caridade nenhuma, ele não sentia nada de... ele viu nossas, as obras dos gentios. Mormon, ele chegou a ver os dias dos gentios. Ele fala, o Senhor mostrou os a mim. E eu sei que vocês andam segundo o orgulho de vosso coração. Então, assim, o um livro que também dá um puxão de orelha em nós é o mesmo que também dá essa esperança. Ele diz, se os homens vierem a mim, mostrar lhes em sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. E caso se humilhem perante mim, reconheçam sua fraqueza e se humilhem perante mim, farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Qualquer coisa. É qualquer problema mesmo. É qualquer vício, qualquer dificuldade. Precisamos reconhecer que nós as temos, levarmos ao Senhor e também aos nossos líderes de sacerdócio, trabalharmos em cima dessas fraquezas, desses problemas, trabalhar de forma não a não virmos é, a cometer mais esses erros, se chegar a cometer de novo, começa o passo a passo de novo, não tem problema nenhum, talvez o senhor não está nem de olho enquanto você está caindo, né mas a sua disposição de levantar-se toda vez que precisar. Quando você falou, Poliana, do Moisés, irmão até citou né que moisés ele ele estava se refinando, é, veio a cabeça de novo, além do, de Pedro, profeta de Ospite. É, Pedro, a gente vê algumas aventuras que ele vê ele com Cristo e os, os 11 apóstolos, é, vez ou outra eles saíam de cidades que não recebiam eles e falava assim: Senhor, faz fogo descer daí do céu, queimar todo mundo aí. E o Salvador falava assim: não sabe o que está pedindo. É a fraqueza de Pedro, né? Impetuoso, vai para frente e corta tudo.
0: É, tá doido, Eu não vim para
1: destruir é nada, né? Eu vim para salvar meu amigo, não, não é para destruir. Talvez ele tinha visto muita história do né, Velho Testamento, né? De povos que não recebiam o evangelho e o Senhor permitia, né? Mas depois que o povo recebia, recebia, recebia. E está lá na, na crucificação de Cristo, né? Uma noite antes da crucificação. Ele corta a orelha de Malco, um soldado que iria prender Jesus Cristo. E Cristo vai lá e cura a orelha do mal. E Pedro, guarda esse negócio, Pedro. Quem pela, mata, quem pela espada matar, pela espada será morto. Ou seja, Pedro, ele foi se refinando. Foi doloroso, foi Sim. triste terrível até. Mas ele se refinou. Uh, olha o final da história de Pedro. né? O final, é? Né, né? alguns momentos da história de Pedro. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. Não mais espada, não mais faca, não mais fogo do céu. A sombra dele curava as pessoas. Então, assim, o senhor quer nos refinar e nos ajudar, mas, primeiro, precisamos reconhecer nossa fraqueza, entender que a gente tem, todos nós temos, mas reconhecer nossos pontos fracos e fortes. Tomar cuidado com os pontos fortes, que o presidente é, da linha de Oaks, ele disse que Satanás também nos tenta nos pontos fortes, porque sempre a gente pode fortificar melhor, deixar ele mais forte. Tem que tomar cuidado que um ponto forte que nós temos, Lúcifer também pode nos tentar derrubar -nos nesses pontos fortes. E também os pontos fracos, a gente tem que mantê-lo, ajudar... É, fazer com que esses pontos fracos se tornem fortes. Então, assim, busquemos ao do Senhor. Se precisar jejuar, por isso que jejuemos. Buscar apoio nas Escrituras, que o façamos. Às vezes, eu entendo, às vezes, que a gente quer, da noite para o dia, já se livrar de todo mal e perigo. Não é bem assim, não. O Evangelho ele é algo gradual. gente monstro certamente certa vez, falou que a conversão ela é para toda a vida. Então, a gente vai trabalhar até o último suspiro, passar desse mundo para o outro mundo e lá continuar progredindo. Ou se o senhor permitir, né, que estejamos no milênio para ficar aqueles mil anos progredindo e crescendo. Então o progresso ele tem um tempo para para continuar, ok? Então assim é, entendamos, levamos nossa, levemos nossa fraqueza ao Senhor, reconhecemos essas fraquezas e Ele vai nos ajudar a fazer com que essas coisas fracas se tornem fortes. Só se a gente levar. Tentar tá levar sozinho não dá não. Tentar tá levar é sozinho, isso... não consegue não.
0: Legal. Eu vou. Eu gostei muito disso que você falou eu vou só ler o que a Gisa escreveu que vou fechar esse tópico como que você disse. A Gisa Ferreira disse bem assim, sempre quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração, nossa visão se torna mais clara, nosso entendimento se amplia. Josué e Caleb caminhavam com Deus. Sabe, é uma coisa que a gente gostaria de frisar para fechar essa parte de números 13 e 14, é que esse tópico lhe é muito o seguinte, confiar no poder do Senhor mesmo quando não há esperança no futuro, quando parece não haver esperança no futuro, quando parece não ter luz do fim do túnel, quando a gente está ali flertando com desespero, e a gente não está sozinho. Isso é uma coisa muito importante que o Mundo falou, sabe? Existe um bispo, nós temos uma igreja organizada, existe uma presidente de sociedade de socorro. É, em certos momentos da nossa vida, a gente precisa... Talvez abrir mão do orgulho, ou ser um pouco humilde, ou simplesmente confiar e abrir o nosso coração esse leque de dificuldades que a gente está enfrentando hoje e ouvir dessa liderança. Foi chamada pelo Senhor nesse momento, ouvir deles um conselho, uma orientação, receber uma bênção. A gente não está sozinho. Uma coisa que eu gostaria de frisar bastante. Nós não precisamos tentar resolver tudo sozinhos, tá? É, e por que ficaram 40 dias investigando e passaram aquele relatório negativo? A, a Qual foi a decisão do senhor? Bom, 40 dias vocês tiveram de pesquisa, 40 anos vocês vão ficar aqui nessa jornada no deserto e nenhum dessa, dessa geração vai conseguir Vai poder entrar na terra prometida. Que consequência, chegar na cara do gol e perder, e chutar para fora? Acho que a sensação é essa, né, Adriano?
1: Sim, sim. E, e perder muitas bênçãos ali, né? É... E, igual, muitas vezes a gente pode perder essas bênçãos. Sim. Não pode perder a oportunidade. Chega e às vezes chega uma vez só. Às vezes, tá? o Senhor dá chance, muita chance para nós, na verdade, o Senhor é misericordioso e bondoso. Mas algumas vezes, é, já diz lá o, 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 o poeta Renato Russo, ele falava assim: a primeira vez é sempre a última chance. Tem que tomar cuidado, que às vezes, às vezes, não sempre, mas às vezes, realmente, a primeira vez é a última chance. Porque o que você podia passar para alguém ali, a, a, o, o Evangelho o espelhado em Jesus Cristo e um bom exemplo. É a última coisa que você vai fazer no mundo. O presidente Ribé de Grant, ele citou uma história certa vez de que três, dois, três, três amigos estavam numa, num jantar em algum local e chegou um membro da igreja e ele falava ele fala assim, olha, os mormos ali, os santos dos últimos dias, eles guardam o mandamentos certinho. Eu conheço o povo que guarda o mandamento, a esse povo aí. E o cara falou assim, não, não guarda não. Quer apostar? Quero, vamos apostar. Então, ó, ele vai sentar aqui e não vai fazer nada do que nós estamos falando aqui agora. O cara sentou e tomou café. E esse cara que apostou e perdeu falou o seguinte, eu nunca mais confio nesse cara. Ou seja, o senhor, ele precisa de pessoas que quem ele confia. Então, ele precisa da gente. A gente está na cara do gol, não pode perder o meu gol. não, o irmão disse. E, às vezes, a primeira vez, às é, 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 vezes, é a última chance, infelizmente. Até reverter esse caminho, mostrar que você tá arrependido e fazer o certo, muitas pessoas já têm agora é, sentimentos sobre a igreja, ou sobre nós, ou sobre Jesus Cristo, por conta de nossos atos aqui na Terra. Então, que nos esforcemos, sei que a gente não é perfeito, mas também não é desculpa, que nós nos esforcemos em seguir realmente os conselhos de Jesus Cristo para que nossos atos sejam realmente sua vontade, sua palavra e sua mente. É como Moisés fala, né, oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, porque vai chegar um dia realmente que ninguém vai precisar falar e conheça o Senhor, que todo mundo vai conhecer, o Espírito vai ser colocado de forma tão forte nesse mundo que todo mundo vai conhecer realmente Jesus Cristo. E Enquanto esse dia não chega, que nós sejamos então instrumentos nas mãos de Deus para que as pessoas louvem e bendigam Deus por conta de nossos atos bons. Nossos atos que realmente mostram que a gente ama a Deus e ama o nosso próximo. Não é impossível, é possível, senão Deus não teria pedido. Mas que nós tenhamos cuidado. Assim como o povo de Israel fez, não perder esse gol aí na cara do gol e deixar uma boa impressão para o Senhor e para os seus filhos.
0: Muito bom. Obrigada. É, lá em Números 21, a gente vai ter, então, o episódio da serpente, né? Da serpente de metal, uma passagem bem interessante também, bem conhecida, né? E, e tentando aplicar um pouquinho para a gente hoje, a gente sabe que todo aquele que fosse picado, né, pela serpente e olhasse para a serpente de metal, seria curada. Então, a gente sabe também que aquela serpente de metal ela tinha então um significado representava algo. Então, abri aqui em João 3, João 3, versículo 14, 15, diz assim, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, né, o simbolismo do Filho do homem, no caso, homem com H maiúsculo, Jesus Cristo, nosso salvador. E foi uma, uma, um pedido simples, né? Olhar para a serpente de metal. Hoje, e aí eu gostaria, então, que quem está com a gente agora online, escreve aí no chat é, de que forma que nós podemos fazer hoje para voltar o nosso olhar para o Filho de Deus, para sermos curados pelo Salvador. O que nós podemos fazer hoje, né, mais plenamente, para que possamos estar com os olhos fitos no Salvador e sermos curados por Ele? Então, à medida que vocês vão escrevendo, eu vou lendo o que vocês escreveram no chat, tá bom? E aí, irmão Adriano, enquanto isso, eu gostaria que você também dissesse é, o que, que você pode aprender com essa passagem é, sobre cura espiritual sobre olhar, ter Jesus Cristo como foco. O que você tem para dizer para nós a respeito disso?
1: é A serpente de metal simboliza Jesus Cristo. né o livro de Móvel deixa claro que, assim como a serpente de metal foi levantada, é, o Filho de Deus também deveria ser levantado para sarar e curar o mundo. Então, o livro de ele deixa muito claro a importância a, desse, desse evento. uma 37, 45, 47 diz assim... É, e pergunta agora, não há nisso um simbolismo? Pois tão certamente quanto esse guia trouxe nossos pais para a terra prometida, por terem seguido seu curso, no caso, está falando da Léa Rona. Também as palavras de Cristo, se lhe seguirmos o curso, nos conduzirão para além deste vale de tristezas, a uma terra de promissão muito melhor. Ó, oh, meu filho, não sejamos negligentes por ser fácil o caminho, pois isso sucedeu com nossos pais, porque assim lhes foi preparado para que, se olhassem, pudessem viver. Fala do acidente metal agora. E a mesma coisa se dá conosco. O caminho está preparado. E se olharmos, poderemos viver para sempre. E agora, meu filho, não deixe de cuidar dessas coisas sagradas, sim. Não deixe de confiar em Deus para que vivas. dirige a esse povo e proclama, proclama a palavra. E ser moderado, olha lá, igual o Moisés, né? Se moderado, meu filho. Então, assim, é, a serpente de metal ela tem um simbolismo com, com Jesus Cristo. E é interessante que a hoje a gente... Não sei como fazia antigamente, mas hoje... Antigamente era fácil, antigamente era só olhar para o pigmentar. Hoje, você tem o, o, o antídoto do uhum. mesmo veneno. Então, é, é, A cobra, né, no caso animais peçonhentos, é do mesmo veneno que você encontra o antídoto para é, cortar o efeito do, do próprio veneno. As moléculas são isoladas ali e consegue-se é, é, trazer né, a cura por meio desse mesmo antídoto. Então, assim... Assim como Cristo ele pode nos condenar por meio de nossos atos falhos errados, que também pode nos curar, nos salvar. Então você assim, tem esse, esse esses, essa, essas, duas pontas da, da, da corda aí. A gente pode ser salvo por nossos atos pela misericórdia de Jesus Cristo, e também podemos ser condenados. Porque quem vai nos julgar é a misericórdia de Jesus Cristo. Nossos atos sejam eles bons ou maus. Então assim, o que os profetas de Davi estão dizendo aqui, que o Moisés quis fazer é ao levantar aquela serpente de metal Naquela naquela haste, todo mundo que pudesse olhar para ela sobreviveria. E esse é o simbolismo mais sagrado que poderia existir. É, aquela serpente simbolizava Jesus Cristo. Diz o livro de Mom que quem não quis olhar para ela morreu. E disseram ainda que era muito fácil fazer, era só olhar. Não tinha muita coisa, não, não tem o que fazer, não precisa levantar e ir até lá, não precisa encostar, não precisa orar ao Senhor. Era só olhar, não tem mais nada a fazer. Olha. E de, e de acordo com o livro de Mormon, por ser muito simples o, o fato, por ser muito simples o ato, muitos não quiseram olhar e faleceram e pereceram. Então não sejamos como esse povo, que por conta da provocação dos deserto, não olharam para uma coisa tão simples. E se a gente não olhar hoje, nós também vamos perecer, vamos morrer. O não olhar hoje é deixar de ir para a igreja, deixar de tomar o sacramento. Ah, não, eu não quero tomar o sacramento hoje. Conversa com o bispo de ramo, Presidente, eu fiz isso e aquilo. Eu estou digno de tomar? Às vezes a gente, você tá até digno e não tomou porque você não quis. Vai fazer você ficar fraco. conversa com o de ramo. é Se você tem idade, meus amigos, faça uma missão integral. As meninas não são obrigadas, mas são convidadas. Se quiserem, faça, meu, -me, eu aconselho, se quiser é eu Frequente o seminário jovens. Frequente o instituto jovens acima de 18 anos. frequenta a escola dominical. Quer encontrar Jesus Cristo? Não é no corredor que você vai encontrar... A gente não é Lourenço Snow, que saiu do templo e encontrou Cristo no, no, no corredor do templo. Não tá no corredor do templo, né? no, na Capela, você não vai encontrar Jesus Cristo ali no corredor, não. Ele está dentro da sala de aula, meus amigos e minhas amigas, por conta do seu espírito. Você tem que estar humil, humildemente dentro da sala de aula, não importa qual seja o seu professor ou professora, ouvindo os seus conselhos, e é ali que eles pode te ensinar. Não fica no corredor, não. Está perdendo o tempo. Então, assim, é isso que é o olhar. Eu entendo o olhar para Jesus Cristo. Então, assim, Sim. lógico que eu vou passar o tempo aí, Napoleano, mas eu entendo. Tem muitas outras coisas, ministrar. É, convidar mais um para ir para a igreja junto com você, é, mandar um oi para quem faltou, ir até a casa de quem faltou a igreja que você sentiu, é, é, como fala aqueles, né, lutar contra o quê mesmo? O presidente nós falou para nós, contra nossas desafios pessoais. É uma é palavra não, mas é parecido com isso. Lutar contra seus desafios pessoais ali, perdoar alguém, pedir perdão a alguém assim, é uma das formas, algumas das formas pelo qual, pelas quais a gente olha a serpente mental e está se curando. E o método é muito simples. Hoje o método é simples ainda. Só que, às vezes, a gente quer usar o nosso método, não o método de Deus. Aí é que está o perigo.
0: Muito bom. Eu vou ler um trecho aqui de um discurso do Helder Whitney Clayton e, em seguida, vou ler o que vocês escreveram aqui no chat, tá, gente? É, o Helder L. Whitney Clayton falou sobre um bispo que aconselhou membros da ala que enfrentavam uma série de desafios difíceis da vida. Com muita frequência, ele aconselhava os membros a voltar aos hábitos simples de fé, como estudar o livro de Mormon, pagar o dízimo e servir na igreja com dedicação. No entanto, frequentemente a reação dos membros era de ceticismo. O que essas coisas têm a ver com os problemas que eu estou enfrentando? As pessoas que fazem essas coisas pequenas e simples, ou seja, que são obedientes em coisas aparentemente pequenas, são abençoadas com fé e forças maiores do que esses atos de obediência em si, e que, na verdade, podem parecer não ter nada a ver com eles. Então, tem a ver com obediência, tem, que, tem a ver com caráter, capacitação, né? se eu estou disposta a obedecer no pequeno e no simples, eu vou estar me capacitando para coisas maiores, talvez mais difíceis, né? Então, é, é muito interessante isso, né? a questão dessas coisas pequenas e simples, que são realmente as que fazem a diferença, gota a gota. Uma, eu recebi uma mensagem hoje também no WhatsApp, gota a gota, que vai enchendo a nossa lâmpada, né? Então, vamos ver aqui, o pessoal participou legal agora, hein? O Ademir falou bem assim, Solimar de Sumaré, bem-vindo, Solimar, muito bom ter você com a gente, viu? A Ademir falou bem assim, estudar e examinar as escrituras, pois delas certificam de Cristo e nos fortalecem. Muito bem, irmão, e esse é o nosso propósito aqui no canal, é incentivar, é reforçar a importância do estudo das escrituras, né, Adriano? Solimar colocou dar ouvidos aos conselhos do profeta isso mesmo outra coisa simples que vai nos ajudar a focar em Jesus Cristo e nos permitir até a cura por emocional e espiritual né? e o profeta falou né, nessa última conferência vamos estar atentos ao que ele falou nessa última conferência, conferência. Cecília Alves aplicar em nossa vida o princípio do arrependimento a cada dia muito bom para que bola de neve? Identificou que errou? Ah, gente, vamos se arrepender tentar ser melhor no dia seguinte. Grande Vanusa. Gente boa. Acredito que buscando ele com oração e estudo das escrituras, sendo sereno e constante no evangelho e na vida. Constância é muito importante. É muito bom. Ivane Garbim. Jesus Cristo cura nossas feridas se nos voltarmos a ele. Sim, exatamente, exige nossa ação, né fé é ação. Maria Imaculada, lembrar e guardar nossos convênios, vai nos ajudar a lembrar dos ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Muito bom, e o sacramento está aí para isso, né para nos ajudar a lembrar e guardar. Giza Ferreira, fazer, fazer e fazer a vontade do Pai, <risos> o mais difícil que pareça, impossível não é, isso aí, é muito bom. Nilza Pinheiro, acredito que seguir firme no caminho, independente dos tropeços. Parabéns, Nilza, é isso aí. Os tropeços vão fazer parte algumas vezes. E é mais importante você levantar e seguir em frente. Né? Graças a Jesus Cristo, a gente pode se arrepender. Né? Não é levianamente isso. É não ficar prostrado caído, como se tudo tivesse acabado. Não, não. Ouve o topeço. Bora, o Deus é um Deus de segundas chances. E a gente aprende tanto isso no Velho Testamento, que ele é um Deus de segundas chances. Quantas chances ele deu para o povo de Israel? Cida a Graça, sempre ajudando o nosso próximo, frequentando o templo, servindo na igreja. Excelente. Tudo, tudo muito bom, tudo muito certo, né, Adriano? Essas participações são maravilhosas, né?
1: Com certeza. Obrigado, irmãos e irmãs que sempre participam. É, sem vocês não existe live, né? Você essa apanhando aqui, hoje, no caso, é. e eu aqui. E o propósito dela nem serviria, que é realmente ajudar a gente a compreender escrituras, amar o estudo das escrituras é, é, e fazer delas realmente, como o presidente Harubi lhe disse, né, grandes reservatórios de água espiritual. A gente sabe na medicina que a gente vive entre 3 e 4 dias sem água. Né? Essa é uma média, tá? Só 3 a 4 dias sem água. E de 40 a 50 dias sem comer. As escrituras são esse alimento. Então imagina, você ficar 50 dias sem ler escrituras ou 3 dias sem ler escrituras. Então nós vamos definhar. Então o que nós vemos a nos apegar às escrituras, principalmente as palavras do profeta vivo hoje e nossos conselhos, né? os conselhos de nossos líderes modernos que vão nos ajudar a permanecer no caminho estreito e apertado.
0: Então, tá bom, nosso último ponto, que a gente também não vai entrar em muitos detalhes, mas só pegar um princípio, é de Balaque, Balaão, Balaque, rei de Moab, né, sabendo que o povo de Israel estava às portas, chamou Balaão, é um, um homem conhecido né, por proferir bênçãos e maldições, queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, e ofereceu muitas coisas para Balaão, né? ofereceu muitas coisas para que Balaão pudesse é, ir contra a vontade do Pai Celestial. Balaão sabia que não era para amaldiçoar aquele povo. Né? No final das contas, ele acabou cedendo à tentação e teve aquele episódio tão triste né, de que ele chegou a bater então, na coitada da jumenta, sendo que a jumenta, tadinha, ela estava vendo o anjo à sua frente e, e ela ainda perguntou assim, mas você não me conhece? né? A gente está junto há tanto tempo, você não me conhece? Você não estranhou? Por que que eu parei? Né? Isso me chamou a atenção, sabe? Essa pergunta que ela fez. Você não me conhece? Né? Então, acho... É... Será que a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família? As pessoas que a gente ama? Será que se elas mudarem o comportamento por algum motivo, a gente vai entender? Ou... Se a gente não entender, a gente vai, pelo menos, pensar assim, será que aconteceu alguma coisa? Será que precisa de ajuda? Ou, sabe, ao invés de julgar na lata, ou proferir uma violência, uma agressão, como foi no caso de Balão, a, a coitadinha da jumenta. Então, eu gostaria de levantar esse questionamento. Quer falar alguma coisa a respeito dessa passagem, Adriano?
1: É, já seria fantástico um animal falar comigo, né? Se o bicho tivesse estivesse falando, e ia Dá a entender que ele nem se... Ele nem se assusta do início, né? Quando ela tá conversando com ele. Mas seria só isso aí. Uh, os, até os animais, até o seu, até o seu uso os animais para nos ensinar. E acho que eles nem precisam falar conosco. Em provérbios diz, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. As bichas levando folha ali. Você repara que quando uma solta a folha, a outra que vem atrás pega. Não fica reclamando. Pelo menos se ela não reclama, não sei se reclamou. Mas ela pega é, a folha sim. e vai embora. Não fica choramingando ali. Então, assim, a gente aprende muito com os animais. É, ali a mula estava tirando ele da, da pena de morte, né? Se ele passasse é, ali, o anjo um ia matá-lo. Porque não era essa intenção, vai abençoar meu povo, né? é amaldiçoar. A gente viu que até o próprio senhor falou: vai, vai, Balão, vai com eles, vai. Porque o senhor conhecia o coração de Balão, ele sabia que o Balão queria ir lá. Então, assim, tá, a gente tá, quer que tá, o sacramental acabe para a gente assistir o nosso futebol, vai para o nosso esporte favorito, a gente quer
0: não, correr
1: não, não. com a leitura de escrituras em família logo para poder fazer outra coisa. Então, irmãos, vamos voltar o nosso coração ao que é certo mesmo, porque. Eu tava ali balão fazendo o que era errado da forma errada e até maltratando e agredindo o bichinho é né? um animal de que era dele é de estimação era dele né trabalhavam com ele e não conseguiu abrir os olhos espirituais para entender que o que ele estava fazendo era algo terrível algo ruim e feio e o animal estava ali para protegê-lo para ajudá-lo às vezes a gente está maltratando nossos animais também animais mesmo de estimação por qualquer motivo qualquer forma ou nós estamos aprendendo com o que a gente vê ao nosso redor se a gente não está fazendo isso a gente precisa aprender a entender o que acontece ao nosso redor para aprender com essas essas práticas até por fora para não aprender para não aprender da mesma coisa eu não sei se foi do Prince Ballad ou do Prince Body é, certa vez ele falou pai eu vou o que você acha de fumar droga tal é, eu gostei de fumar tal e ele falou assim olha vai lá fumar bosta de, 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 de boi lá bosta de cavalo você tem essa coragem eu não então dessa mesma forma que você não vai usar essa droga que faz mal para você não vai usar essa net né, de cavalo de boi tem que ser inteligente, você não precisa experimentar essas coisas do mundo para saber que é ruim. Olha o seu redor, meu filho. Então, a gente pode olhar o nosso redor e aprender muita coisa. O Balão não fez no início, não aprendeu, pelo menos ali naquele, naquela conversa ali, pelo menos estava aprendendo, se refinando, se purificando. Mas até os animais nos ensinam. E nessa vez aí, o senhor foi tão bondoso com o Balão que até a mula conversou com ele. Ela né? poderia ter estado indo reta e ele morrer. Mas ainda assim, o senhor foi tão misericordioso com ele que permitiu que ele fosse, naquele momento ali, não fosse destruído por um anjo. E muitas vezes, ele vai nos proteger por meio de coisas simples e pequenas, como é o Pauliano disse. Por meio de coisas pequenas e simples, ele vai nos ajudar a entrar no reino celestial. Gota a gota, né? um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Porque foi até assim com o seu filho Jesus Cristo. Ele recebeu um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Não se recebeu de sua plenitude do, de, do início, mas recebeu um pouquinho aqui e um pouquinho ali, de graça em graça, até chegar o dia perfeito. E essa é a mesma coisa conosco. Nós recebemos tudo de vez. É um pouquinho aqui um pouquinho ali, de acordo com nossa capacidade de receber.
0: Muito bom. Então, gente, nós vamos encerrando por aqui essa live de hoje, esse estudo é do livro de números. Semana que vem a gente já está em outro livro do Velho Testamento. É, fica a minha gratidão pela participação de vocês, que é sempre muito boa, é sempre muito bom ter vocês aqui. Semana que vem a gente tem um convidado muito bacana, vocês vão gostar muito do convidado da semana que vem. Nós vamos estar tá colocando na no Instagram do canal, na página do Facebook do canal, e vamos estar mandando também por WhatsApp das pessoas que a gente tem em contato, para que vocês possam estar com a gente no, novamente na semana que vem. E o que eu gostaria de frisar é que a gente não está sozinho. Não vamos tentar resolver todos os nossos problemas sozinhos, porque não precisa disso. O Senhor, em primeiro lugar, você precisa preciso, nós temos lideranças que nos acompanhem, nos amam e podem nos ajudar. Que as escrituras sejam nossas companheiras, pois são as uma escritura memorizada é como o melhor amigo, né? Você pode contar com ela em qualquer situação. E deixo o espaço agora para o meu amigo, meu querido amigo Adriano, dar o seu boa noite e suas considerações finais.
1: Ok, Obrigado, irmãos e irmãs, que participaram dessa live. A paciência de esperar. A gente vai aprendendo aí, mexer nessa tecnologia, mas é assim, é, obrigado mesmo pela paciência por esperar estar estarem participando nessa live, comentando, é, colocando seus sentimentos, isso é muito valoroso para nós, é muito valioso para nós. E temos ajudado muito a compreender melhor é, cada um que, que participa dessas lives e também até melhorar a nossa forma de interagir com vocês e ajudar-nos ajudar, e ajudar né, a compreender o Evangelho e seguir o Salvador Jesus Cristo. Lembrando que, como o presidente Alves sempre fala, né, nós somos uma grande mesa, vocês é, estão tá junto aqui e eu imagino assim: nessa grande mesa é um banquete espiritual. Um dia nós estaremos na grande mesa com Jesus Cristo, essa é a promessa que ele nos faz. Imagina como, como maravilhoso vai ser se a gente, estudando as escrituras aqui entre nós, dando nosso parecer, nosso nosso testemunho, já é gostoso, já é interessante, já é legal. Imagina estarmos do lado de Cristo, ouvindo tudo que um Deus pode nos ensinar e falar para nós, então assim, e com amor, né? Um ambiente de amor, de paz. Então não tem, é indescritível, será indescritível esse dia. Então, enquanto esse dia não chega, que nós viemos a, a estarmos juntos e compartilharmos nosso conhecimentos uns com os outros para que o reino de Deus cresça, não só em números, mas também em força, domínio, honra, glória e, e, e exaltação e salvação para os filhos de Deus, os, do Pai celestial que vivem aqui e também do outro lado do véu.
0: Então, fica assim, gente. Boa noite. Mais uma vez, obrigada. E a gente se vê semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá bom? Um abraço, até mais, bom descanso.